0: La situación que hoy vive la Policía Nacional es compleja, sin embargo, desde varios sectores, incluso desde el Cuerpo de Oficiales en Retiro, se ha pedido que las responsabilidades en caso de que llegaran a presentarse sean individuales si hay algún tipo de falta penal o disciplinaria o eventualmente fiscal y eso es importante en un país que ha puesto en manos de la policía algo muy importante y es que seguramente esta institución no solamente ha sido muy muy importante durante todos estos años sino que además era clave para el posconflicto cuando se firme un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y por eso no debería minarse su credibilidad y debe pensarse hacia el futuro en cuál debe ser su estructura. Hemos invitado por eso para hablar del futuro de la policía y de lo que pasa hoy en perspectiva al general Luis Ernesto Gilibert, quien fue director de la Policía Nacional hace algunos años y quien conoce lo que pasa en la institución, sabe cómo funcionan los rangos y sabe cómo funciona por dentro esta muy, muy querida entidad por parte de los colombianos. General Gilibert, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo
0: estás? General, hoy teniendo la situación compleja que se vive por denuncias sobre presuntos hechos de corrupción y, y de espionaje que se estarían cometiendo desde la policía, ¿cómo ve la perspectiva usted que, que fue director de la institución?
1: Mire, eh, es muy triste que todo el mundo está generalizando no están hablando ya de las personas empezaron hablando de las personas y de algunas actividades concisas y precisas, pero ya, ya dejaron de hablar de las personas y las actividades de algunos sectores y están hablando ya desde la Policía Nacional la Policía Nacional es una institución centenaria que ha luchado por la seguridad de los colombianos y ha sido el blanco de la subversión ha puesto su vida y su sangre en, en, en por la patria y pues eh, en este momento tienen unos problemas algunos de sus componentes, algunos de sus hombres están hablando de que la policía, no, no es la policía es una situación que se está presentando y unas denuncias que se han presentado en contra de algunos miembros de la institución y, y en, el, en contra de algunas actividades que si son ciertas son ejecutadas por unos miembros de la institución. Pero eso no quiere decir que la policía del Chocó, la policía del Guainía esté comprometida en unas situaciones de esta Mientras unos hombres están luchando por el bien de la patria, mientras unos hombres le están dando lustre al, al nombre de la policía pues otros tienen problemas y esos problemas tienen que, que, que investigarse, aclararse en cabeza de las personas que puedan tener esa responsabilidad
0: General, hoy podría hablarse de algún tipo de de situación eh, interna en la policía que podría haber generado divisiones, es decir, que haya bandos adentro de la institución que han ocasionado no solamente los episodios que han salpicado al general Rodolfo Palomino, actual director de la policía, sino también, entre otros, al general Luis Eduardo Martínez. Es decir, usted que, que aún mantiene, obviamente, conexiones muy fuertes con, con eh, los integrantes de la policía, ¿cree que eso está pasando hoy adentro de la institución?
1: Mire, hace mucho tiempo se está especulando de las divisiones en las fuerzas y hablan de, de la fuerza pública, del ejército, de la policía, de la fuerza aérea, de las que hay divisiones, en estas instituciones jerarquizadas no puede haber divisiones es muy difícil que existan divisiones, porque la misma jerarquización de la institución no lo permite, eh, ustedes entenderán que la cúpula la manejan eh, unos mandos y esos mandos están dirigidos por el director de la policía quien fija las estrategias, eh, quien desarrolla una, una serie de, de programas y de proyectos que los demás hombres acatan y cumplen, no es si quieren, es que tienen la obligación de hacerlo. Es posible que algunos de los miembros de la institución no estén de acuerdo con los programas o el direccionamiento que está fijando el, el director, pero pues ellos tienen que acatarlo, porque no hay nada más que hacer y eso de esa, que están divididos es, es físicamente imposible de manera que yo yo no creo mucho en esos enfrentamientos de dos grupos, es posible repito, que existan personas que no estén de acuerdo, pero ellas como tal no todo un grupo agazapado y acordado para hacer mal o para tumbar la cúpula es, eso no es fácil, es más, eso no se da
0: todo esto comenzó por la denuncia de un coronel que afirma haber sido víctima de, de acoso sexual por parte del general Palomino, en una versión que, que resulta extraña porque los hechos, según él, que había denunciado, ocurrieron hace cerca de una década. ¿Esos tipos de denuncias de subalternos contra mandos son comunes en la policía? Es decir, por esa misma obediencia al mando, muchas veces no se hacen las denuncias o si sí es habitual que cuando alguien se vea vulnerado o sienta que se están violando sus derechos, entable las quejas respectivas, General Gilbert. Eh, eh,
1: los protocolos y el mismo reglamento es claro. Cuando una persona siempre que sus derechos están vulnerados, él hace un informe. Y ese informe se lo presenta a su superior inmediato quien le debe dar trámite. Si ese trámite no se surte, entonces debe, debe, debe quejarse o debe pronunciarse ante las, ante, ante las autoridades investigativas y de control. Estoy hablando de la fiscalía, estoy hablando de la Contraloría, estoy hablando de la misma inspección. Supongamos que en la inspección las cosas no funcionaron ni le dieron su curso, pero la fiscal pero la Fiscalía sí lo tiene que hacer y la Procuraduría lo tiene que hacer. De manera que el camino no es irse a los medios de comunicación para para denunciar estas cosas ante los medios de comunicación y crear un escándalo. Simplemente eh, las personas que no están o sienten vulnerados sus derechos pues tienen estas, estas instancias para... para pronunciarse, para quejarse y para pedir justicia. Ahora, si ninguna de esas cosas se surten, ah bueno, entonces usted otra alternativa.
0: General Gilibert, hay una parte de este escándalo que es supremamente grave, como todos los hechos, pero este tiene que ver con la posibilidad de que se estén adelantando seguimientos, interceptaciones ilegales de teléfonos y de correos electrónicos de los periodistas que están investigando los casos, el presunto acoso sexual y presuntos hechos de, de enriquecimiento del general Palomino ¿Quién controla la DIPOL? porque se está señalando justamente a, a la dirección de inteligencia de la policía, ¿depende directamente del director o podrían eventualmente actuar como ruedas sueltas y tomar decisiones eh, digamos que inconsultas sobre lo que están haciendo?
1: Eh, todos los procedimientos eh, que se ejecutan en la DIPOL y los tiene que ver especialmente con las salas de de interceptación y los seguimientos, todo eso queda con antecedentes. Ahí nadie hace nada sin una orden de trabajo, de manera que todo eso queda en antecedentes. Estoy seguro que cuando lleguen las investigaciones eso va a surgir y se va a saber. Y si algunas eh, algunos miembros de la institución decidieron a nuestro propio tomar unas decisiones de esto y hacer unos seguimientos o hacer unas interceptaciones, a hurtadillas y escondidas de sus mantos, pues eso va a salir y los van inmediatamente los van a identificar. Eso no, eso no es difícil, eso no es imposible, eso se hace fácilmente y créanme que las investigaciones darán en muy poco tiempo en el clavo y aclararán exactamente qué fue lo que sucedió, porque lógicamente eso no está bien, no podemos vulnerar eh, la, la, la privacidad de las personas. Bajo ningún aspecto, solo por orden de autoridad competente, es que se pueden desarrollar estas estrategias o estos procedimientos.
0: Una pregunta para finalizar, General Luis Ernesto Gilibert, agradeciendo estos minutos con el radar en Blue Radio. Se ha creado una comisión por orden del presidente Santos de exministros, de civiles, que va a conocer qué está pasando dentro de la policía y que va a formular una serie de recomendaciones no solamente para que hechos como estos, si ocurrieron, no se repitan, sino también para formular las propuestas sobre cuál debería ser la policía en el posconflicto. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál debería ser el papel y cómo debería funcionar la institución de cara al futuro en caso de que se firme un acuerdo con las FARC? ¿Vale la pena que siga teniendo la misma estructura con, con un mando definido, claro, con... ¿Tal cantidad de poder como el que hoy tiene el director de la Policía Nacional?
1: Mire, el, de cara al posconflicto la situación del país va a ser un poco complicada. Va a necesitar una fuerza pública muy amplia, muy cohesionada, muy fuerte y supremamente bien sustentada y equipada. De manera que la policía y las fuerzas militares deben estar muy unidas porque las cosas van a ser muy difíciles. ...van a necesitar mucha inteligencia... ...van a necesitar mucho apoyo de parte y parte... ...créanme que, que el posconflicto... ...no va a ser fácil... Es decir, que ...el posconflicto... ...inicia con la concentración... ...luego viene el desarme... ...luego la reinserción... ...son pasos que van a, a demandar mucho tiempo... ...mucho cuidado... Y, ...y un prudente manejo... ...muy serio y muy responsable... ...de manera que eso... ...va a demandar mucha atención... ...por parte de la fuerza pública y lógicamente los mandos tienen que estar muy comprometidos
0: General Gilibert, muchísimas gracias por habernos acompañado
1: A ustedes, que estén muy bien y feliz tarde